0: Thể thao.
1: bị xoán ngôi đầu Đông Nam Á tại SEA Games 32 và tại kỳ Đại hội Thể thao Châu Á Asiad 19 ra về trắng tay không đạt được huy chương nào Điền kinh vốn đang trên đà trở thành một môn thể thao thế mạnh của Việt Nam tại các đấu trường quốc tế đã lộ rõ sự xa sút và thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng Viễn cảnh bị tụt hậu so với các nước trong khu vực không còn là nguy cơ mà đã là thực tế Trước thực trạng như vậy, Giải vô địch quốc gia Điển Kinh 2023 diễn ra tại Hà Nội từ 24 đến 28 tháng 10. Giải đấu lớn cuối cùng trong năm của Điển Kinh Việt Nam này là cơ hội được các nhà quản lý bộ môn đánh giá lại lực lượng, các vận động viên, các công tác đào tạo huấn luyện, vận động viên trước khi tìm ra các giải pháp phù hợp nhất để cải thiện tình hình, trở lại đấu trường quốc tế một cách mạnh mẽ cùng những tham vọng lớn hơn. Để hiểu thêm về thực trạng phát triển của Điền Kinh Việt Nam, chương trình thể thao của LAPI hôm nay có cuộc trao đổi với ông Dương Đức Thủy, nguyên trưởng bộ môn Điền Kinh, Tổ Tổng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam trước đây và từng nhiều năm làm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Điền Kinh Việt Nam. LIB, xin thân chào ông Dương Đức Thủy. Những sản xuất gần đây của Điền Kinh Việt Nam trên đấu trường quốc tế đã cho thấy rõ tình hình lực lượng của Việt Nam đang thiếu hụt nghiêm trọng trong khi thì thành tích thi đấu của các vận động viên Điền Kinh Việt Nam không có những cải thiện đáng kể. Là nhà quản lý Điền Kinh trong nhiều năm, ông có suy nghĩ chăn trở gì về thực trạng của Điền Kinh Việt Nam hiện nay?
0: Xin chào và khán giả nghe đài RfB. Cái mà chúng ta băn khoăn nhiều nhất và bản thân tôi cũng băn khoăn tức là cái lực lượng để mà gọi là dự bị, hậu bị hay là nguồn nhân lực rồi thì nguồn kết cận chúng ừ. ta muốn dùng cái tên uh, tử nào cũng được thì nó đang rất là thiếu hụt mặc dù là năm nay có đến gần 50 đoàn trên tổng số là 63 đơn vị tỉnh thành ngành của chúng ta tham dự ví dụ những cái nhóm môn mà được chú trọng nhất chỉ trừ những cái nội dung cự ly giải mà bên nữ khá nhiều vận động viên đăng, đăng ký tham dự những cái nhóm mà thuộc về kỹ thuật thì số lượng cũng rất ít thậm chí là những cái nhóm khó thì đương nhiên là ít rồi bảy môn phối hợp của nữ, 10 môn phối hợp của nam Cũng chỉ quanh đi còn lại có khoảng 5-6 vận động viên rồi Cái bức tranh thì chúng ta đang nhìn thấy rõ ràng Rằng là nó không đồng đều, đều Và đặc biệt cái chất lượng Cái độ tranh giữa vận động viên Huy chương Vàng Với các vận động viên tạm gọi là trong top 8 Tức là top chung kết Thì vẫn còn khá xa Và khá xa thì những oanh này, những lệ này Rồi những thanh này rồi là những vận động viên kỳ cựu lớn tuổi rồi Nếu như sau cái giải này hoặc là một năm nữa mà nghỉ thì cái số lượng những vận động viên trẻ hơn có đủ không? Mới có một vận động viên tuyết có khả năng tranh chấp ở cái tầm 10 km ở trong khoảng dưới 35 phút. Rồi nhảy xa ba bước là nhóm môn kỹ thuật chúng ta đã từng có kỷ lục, đã từng có huy chương ở SEA Games. Nhưng giờ này số lượng vận động viên đăng ký cũng chưa vượt quá được con số 10. Tức là hoàn toàn có cả một khoảng trống rất là lớn. Tại sao chúng ta lại có lực lượng yếu? Tại sao nguồn nhân lực chúng ta lại bị hỏng rất là nhiều mà gần như là toàn diện? Thì... Câu trả lời chính xác. Đó chính là công tác tuyển chọn và đào tạo ban đầu. Như chúng ta hiểu ở cái lĩnh vực khai khoáng thì đó là sơ tuyển. Đấy là cái công việc sàng lọc tuyển lựa ban đầu. Nhưng sau đó muốn được khai thác cái tuổi thọ của Đồng viên Tốt thì công việc đào tạo sơ khoáng ban đầu và tuần tự từng bước một để đẩy lên đến lúc bắt đầu chuyên môn hóa. Nó phải đảm bảo cái quy trình của nó. chứ không thể cắt ngắn được. cái Cái này ở Việt Nam nó đang bị cắt ngắn và đang bị đẩy sớm lên để có thành tích và chính vì thế cho nên hầu như các vận động viên chúng ta thì bây giờ những cái nhóm mà đòi hỏi về kỹ thuật về kỹ năng các thứ thì gần như là đã từ rất rất sớm hiếm có vận động viên nào đến tầm khoảng hai sáu hai bảy tuổi trong khi ở xung quanh chúng ta Thái Lan ba mươi tuổi vẫn nhảy xa ba bước Philippines hai mươi tám hai mươi chín vẫn tiếp tục
1: đã bị mất ngôi vô địch Đông Nam Á nhưng trong tương lai, đế quốc Việt Nam có cơ hội nào để trở lại?
0: Ngoài cái việc uh, Thái Lan đã lấy lại cái vị trí số 1 của họ ở SEA game vừa rồi, qua cái kỳ Asian game thì chúng ta thấy thành tích uh, của Thái Lan nó khá là đồng đều. Tất nhiên không có những cái sự nổi trội mạnh. Philippines có một huy chương vàng thì chỉ duy nhất một anh nhảy sao thôi, anh ấy ở tầm cao rồi, xếp trong top 10 của thế giới rồi. Đấy rồi Singapore có cô vận động viên cũng đã ở xếp hạng châu á rồi và đạt chuẩn olympic rồi và một số các quốc gia khác cái thành tích asean game vừa rồi chúng ta xếp thứ sáu trong tất cả các nước rõ ràng là, là đã mất rồi tôi đang rất lo bởi vì SEA game ba ba ở thái lan là đối thủ trực tiếp của chúng ta rồi chúng ta giờ này còn những cái mỏ nào mà chưa khai thác và đương nhiên trên cái khu mỏ đó những cái vận động viên đang kỳ cựu thì một số vận động viên đã tuyên bố là nghỉ thi đấu bùi thị thu thảo nhảy xa nghỉ Nguyễn Thị Huyền 400 và 400 m vào nghỉ. Vậy thì chỉ hy vọng một cách là Quách Thị Lan có quay trở lại. Quay trở lại thì cũng chỉ đang xem xem ở chỗ Nguyễn Thị Huyền thôi. Chưa có một cái gì nổi trội cả. Nếu mà Nguyễn Thị Huyền đã nghỉ thì đương nhiên cái nội dung 4.400 nữ của chúng ta cũng khó có thể đạt được cái thành tích cao như ở vô địch châu Á, Biển Kinh vừa rồi. Trong cái tổng số 12 cái huy chương vàng của game Campuchia thì khả năng chúng ta nếu còn giữ lại được có thể chỉ giữ lại được khoảng 10 thôi chưa nói là thái lan thì đương nhiên họ sẽ quay trở lại và gần như là họ sẽ chiếm lĩnh cái bảng tổng sắp huy chương còn các quốc gia khác đương nhiên tranh nhau vị trí thứ hai và thứ ba singapore hay là philippines thì trông vào một số các vận động viên đỉnh cao thôi để chúng ta thì có đều hơn họ Đấy, nhưng trong cái huy chương của sea games thì phải có những cái sự nổi trội phải có những cái đạt chuẩn olympic hoặc là phải có đến cái tầm ít nhất là ở trong khoảng huy chương đồng của châu á trở lên thì chúng ta đang không có thôi có thể chúng ta vẫn có thể duy trì được hạng hai, hạng hai thì cũng phải ở tầm 10 huy chương vàng trở lên thì chúng ta vẫn đảm bảo được. Vì các nước khác thì giờ này như là Indo cũng đã có giai đoạn họ được 7 huy chương vàng, Philippines cũng có giai đoạn họ 6 huy chương vàng, Mã Lai thì vẫn loanh quanh ở trong khoảng 5-6 huy chương vàng, Đấy, Singapore thì chỉ trông vào một vận động viên chạy ngắn nữa kia, thì họ cũng đang hy vọng là sẽ đẩy cái số lượng hết lên, Thế còn lại thì đều rơi vào tay của Thái Lan hết nên là khả năng mà chúng ta phải chấp nhận rằng chơi game ba này tại Thái Lan là phải lùi rồi. Nhưng hy vọng là sau hai năm nữa thì những vận động viên ví dụ như bây giờ đang ở trong cái tầm khoảng 17-19 chín, họ trưởng thành và họ có sự đột biến ở trong những cái nhóm môn mà chúng ta đang có ưu thế. Ví dụ như là Uh, hai kỳ game uh, trở lại đây chúng ta thấy cái biến động ở trong cái nhóm uh, cứ đi trung bình của nam nữ nữ thì chúng ta vẫn mạnh nhưng mà Nam là đã bị mất rồi 800 m m mét lại vật cũng đã bị mất rồi đấy Thế còn trông lại 5, 000, 10, 000, 5, 000, 10, 000 thì không thể lại trông vào lai được bởi những vận động viên kế tục của lai thì cũng đang lớn tuổi độ quốc luật quốc lượng cũng đều đã ở ở cái tầm 26 27 28
1: nhiều nhà quản lý và trong đó hình như có cả ông cũng đã từng nhiều lần lên tiếng về việc cần phải có một chiến lược đầu tư tốt, có chiều sâu, mang tính tập trung chậm điểm, vân vân. Vậy thì theo ông thế nào là đầu tư tốt và đúng cho Điện Kinh Việt Nam lúc này? Chúng ta
0: cần phải cải tạo lại toàn bộ cái hệ thống này, kể cả hệ thống quản lý. Từ cấp trung ương, liên đoàn Kinh trung ương cho đến các liên đoàn Điện Kinh ở dưới các địa phương. Đầu tiên là phải như thế đã. cái Thứ hai là phải xác định rõ được. Cái nhóm nội dung nào mà chúng ta đang có thế mạnh, chúng ta cần phải duy trì đừng để bị tụt sâu quá. Và đương nhiên đã như thế thì ở địa phương cũng phải tập trung vào những cái nhóm môn thể thao đó để họ có thể tàng lọc tuyển lựa sớm để có thể ra được những cái vận động viên có tài năng. Và cái thứ 3 cần phải đồng hành trong quá trình đào tạo kể cả huấn luyện viên, vận động viên thì cả trọng tài nữa cũng phải được nâng tầm lên. Bởi vì bây giờ luật thi đấu của Liên Kinh được thay đổi rất nhiều, chúng ta vẫn còn đang loanh quanh, loay may trong cái việc là thi đấu giải vô địch sau ASEAN game, sau SEA Games cũng vẫn chỉ giải quyết cái chuyện là số lượng huy chương cho các đơn vị địa phương cần phải thay đổi cả cái tư duy đó Ta đã, đã hòa nhập với quốc tế thì phải theo lịch thi đấu của quốc tế và cái vấn đề quan trọng đó là cũng nên học tập các nước xung quanh, kể cả Singapore kể cả Thái Lan, nói xin lỗi luôn kể cả Lào và Campuchia, có những cái họ đã biến chuyển rồi từ khi họ không có huy chương nào cho đến bây giờ họ đã có được huy chương Đấy, kể cả chơi game có cả huy chương vàng Thì chúng ta cũng phải học tập và, và rút cái kinh nghiệm của chúng ta đấy. Giờ này con đường đi trước Là con đường khó khăn đấy Nhưng không phải là không có cơ hội à, Nếu như chúng ta chấn đứng lại được Và vẫn có thể lấy lại cái vị thế của mình Trong khu vực Đông Nam Á Còn dài hơi hơn một chút Tạm gọi là trung hạn Thì đương nhiên sẽ vẫn phải hướng đến Cái nền tảng đó là Có chuẩn Olympic Và phải có huy chương
1: của châu Á Xin cảm ơn chuyên gia Điển Kinh Dương Đức Thủy đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay Chương trình thể thao của LFI Hôm nay xin tạm dừng tại đây Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị Và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới